0: A antiga verdade que Calvino, Agostinho e o apóstolo Paulo pregaram é a verdade que eu devo pregar hoje. Do contrário, deixarei de ser fiel à minha consciência e ao meu Deus. Não posso remodelar a verdade. Desconheço tal coisa como lapidar uma doutrina bíblica. O evangelho de John Knox é o meu evangelho. Aquilo que trovejou por toda a Escócia precisa trovejar novamente por toda a Inglaterra. É algo grandioso começar a vida cristã acreditando em boas e sólidas doutrinas. Algumas pessoas ouviram 20 evangelhos diferentes durante um espaço de alguns anos. É difícil se dizer quantos mais eles irão aceitar antes de chegar ao fim da sua jornada. Sou grato a Deus por ele ter me ensinado o evangelho e tenho estado tão perfeitamente satisfeito com isso que não quero conhecer nenhum outro. Mudanças constantes de credo certamente implicarão em perdas para nós. Se uma árvore tiver que ser arrancada duas ou três vezes por ano, certamente você não precisará construir um grande depósito para armazenar as maçãs. Quando as pessoas estão sempre mudando seus princípios doutrinários, provavelmente elas não produzirão muito fruto para a glória de Deus. É bom que os cristãos jovens Comecem com uma firme compreensão daquelas grandes doutrinas fundamentais Que o Senhor nos ensina em sua palavra Se eu acreditasse no que alguns pregam acerca de uma salvação temporária e passageira A qual dura somente por algum tempo Dificilmente eu ficaria grato por ela Mas quando eu sei que aqueles que Deus salva, Ele os salva com uma salvação eterna Quando eu sei que Ele lhes concede uma justiça eterna quando eu sei que ele os estabelece sobre um fundamento duradouro de amor eterno e que os conduzirá ao seu reino eterno, então eu fico admirado de que uma bênção como essa tenha sido concedida a mim. Como diz os versos, silêncio minha alma, adore e admire. Pergunte, ah, por que tão grande amor para comigo? A graça me pôs entre o número da família do Senhor. Aleluia! Graças, graças eternas a ti. Acredito que existem algumas pessoas naturalmente inclinadas em direção à doutrina do livre-arbítrio. A única coisa que posso dizer é que a minha mente se inclina com naturalidade na direção das doutrinas da graça, como a palavra de Deus mostra. Às vezes, quando vejo nas ruas certas pessoas com as piores inclinações, sinto como se o meu coração fosse explodir em lágrimas de gratidão a Deus por ele não ter permitido agir como aquelas pessoas, eu tenho imaginado que se Deus me tivesse deixado nos meus próprios caminhos, e não me tivesse tocado com a sua graça soberana, que grande pecador eu teria sido, eu teria percorrido toda a extensão do pecado, teria mergulhado em toda a sua profundidade, e tampouco teria deixado de me envolver em qualquer vício ou perversidade, se Deus não me tivesse impedido soberanamente, eu sinto que teria sido, de fato, o rei dos pecadores, se Deus tivesse me deixado sozinho. Eu não consigo entender a razão pela qual eu fui salvo, exceto pelo motivo de que Deus o desejou. Não posso, mesmo que desejasse ardentemente, encontrar qualquer razão em mim mesmo, pela qual eu deveria participar da graça divina. Se neste momento eu não estou sem Cristo, isto é devido somente ao fato de que Cristo Jesus faz cumprir sua vontade soberana em mim. E tal vontade tem em mente que eu esteja com ele onde ele estiver e que eu venha participar da sua glória. A coroa tem que ser colocada na cabeça daquele cuja graça poderosa livrou-me de mergulhar no abismo. Olhando para a minha vida passada, posso perceber que a origem de tudo isso era Deus e somente dele efetivamente. Eu não possuía uma tocha para acender o sol, foi o sol que me iluminou. Eu não comecei a minha vida espiritual, pelo contrário, eu rejeitava e lutava contra as coisas do espírito. Quando ele me atraiu por um certo período, eu não segui. Havia em minha alma um ódio natural contra qualquer coisa santa e boa. Advertências de nada valiam para mim. Os avisos eram lançados ao vento. Os trovões eram desprezados e em relação aos sussurros do seu amor, eu os rejeitava como se não tivesse qualquer valor. Todavia, seguramente posso dizer agora, em relação a mim mesmo, que somente Ele é a minha salvação. Foi Ele quem mudou o meu coração e me colocou de joelhos diante dEle. Posso dizer verdadeiramente, com Dodge e toplede, a graça ensinou meu coração a orar e fiz os meus olhos transbordarem. E chegando a este ponto, posso acrescentar, esta graça tem me conservado até este momento e não me abandonará. Lembro-me claramente da maneira pela qual vim a compreender as doutrinas da graça em um só instante. Como todos os homens, por natureza, eu nasci arminiano e continuava acreditando nas coisas antigas que havia ouvido continuamente do púlpito. E não era capaz de ver a graça de Deus. Quando me cheguei a Cristo, achava que estava fazendo tudo por mim mesmo, e embora buscasse a Deus com avidez, não imaginava que era o Senhor que estava me buscando. Eu não creio que o recém-convertido esteja consciente desse fato logo no princípio de sua vida cristã. Posso me lembrar exatamente do dia e da hora em que, pela primeira vez, recebi essas verdades em minha alma, quando elas foram de acordo, como disse John Bunyan, impressas em meu coração, como que com ferro em brasa E posso me lembrar que senti como se tivesse me transformado Subitamente de um bebê em um homem Eu havia progredido no conhecimento das escrituras Tendo encontrado de uma vez por todas A chave para toda a verdade de Deus Uma noite, durante a semana Eu estava sentado na casa de Deus E não pensava muito no sermão do pastor Pois não acreditava naquilo Subitamente, um pensamento atingiu-me como você se tornou cristão? Eu busquei o Senhor, mas como você começou a buscar o Senhor? A verdade brilhou em minha mente, num instante. Eu não teria buscado a menos que houvesse uma influência prévia em minha mente que me fizesse buscá-lo. Eu orei, pensava, mas então perguntei a mim mesmo, como foi que comecei a orar? Eu fui induzido a orar pela leitura das escrituras. Como comecei a ler as escrituras? De fato, eu as lia porém, o que levou-me a fazê-lo? Então, subitamente, eu percebi que Deus estava no princípio de tudo, que era Ele o autor da minha fé, e isso de tal forma que toda a doutrina da graça abriu-se para mim, e dessa doutrina não me afastei até o dia de hoje, e desejo fazer da seguinte frase a minha constante confissão, eu atribuo minha mudança inteiramente a Deus. Certa vez, assisti um culto no qual o texto era o seguinte, Ele escolherá nossa herança para nós e o bom homem que ocupava o púlpito era um grande arminiano portanto ao iniciar ele disse essa passagem se refere somente à nossa herança na terra não tem nada a ver com o nosso destino eterno pois disse ele nós não queremos que Cristo escolha para nós na questão do céu ou do inferno é tão simples e claro que qualquer homem que tenha pelo menos um pouco de bom senso escolherá o céu e que qualquer um saberia que não deve escolher o inferno não precisamos que qualquer inteligência ou ser superior escolha entre o céu e o inferno para nós. Isso foi deixado a nosso próprio livre-arbítrio, e nos foi dada a sabedoria suficiente e meios suficientemente corretos para que julguemos por nós mesmos. E, portanto, como ele deduziu de forma lógica, não há necessidade de que Jesus Cristo ou qualquer outra pessoa faça uma escolha por nós. Podemos decidir por nós mesmos a herança, sem necessidade de qualquer ajuda. Ah, pensei eu, meu bom senhor, pode ser verdade que nós poderíamos, entretanto, acredito que seria necessário mais do que o bom senso, antes que conseguíssemos escolher corretamente, escolher a santidade e não o pecado. Permitam-me perguntar, antes de tudo, será que não precisamos admitir uma providência controladora e a mão controladora de Deus como meio através do qual viemos a este mundo? Aqueles homens que pensam que, depois disso, somos deixados ao sabor do nosso próprio livre-arbítrio para escolher este ou aquele para dirigir os nossos passos, devem admitir que nossa entrada neste mundo não ocorreu por decisão própria, e sim por decisão de Deus. Quais as circunstâncias que estavam sob nosso poder e nos levaram a escolher certas pessoas para serem nossos pais? Acaso tivemos alguma coisa a ver com isso? Não foi o próprio Deus que designou nossos pais, local de nascimento e amigos? Será que ele não poderia ter feito com que eu nascesse com a pele de um africano? Ser filho de uma mãe ímpia que ter me ia criado em seu credo e me ensinado a dobrar-me diante de deuses pagãos? Com a mesma facilidade com que me deu uma mãe piedosa que iria dobrar seus joelhos dia e noite em oração por mim? Ou será que ele não poderia, se assim lhe agradasse, ter me dado por um pai um homem degenerado, de cujos lábios eu poderia ter ouvido desde cedo palavras obscenas e sujas? Não poderia ele ter me dado um pai bêbado, o qual ter me enclausurado numa verdadeira masmorra de ignorância e me criado nas correntes do crime? Porventura não foi pela providência de Deus que eu tive um destino tão feliz, sendo que meus pais eram seus filhos e se esforçaram para me criar no temor do Senhor? John Newton costumava contar e rir de uma história curiosa que falava de uma mulher que para provar a doutrina da eleição dizia Ah, meus senhores, o senhor deve ter me amado antes que eu nascesse. Do contrário, ele não teria visto nada em mim para me amar depois disso. Tenho certeza de que isso é verdade em meu caso. Eu creio na doutrina da eleição porque estou certo que se Deus não me tivesse eleito, eu jamais o teria escolhido. Estou seguro de que ele me elegeu antes que eu tivesse nascido. Caso contrário, ele nunca teria me escolhido depois disso. E ele deve ter me escolhido por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca fui capaz de encontrar qualquer razão em mim mesmo para que ele dedicasse um amor especial a mim. Assim sendo, sou obrigado a aceitar essa grande doutrina bíblica. Me lembro de um irmão arminiano me dizer que havia lido toda a Bíblia várias vezes e que não havia sido capaz de encontrar a doutrina da eleição nela. Ele acrescentou que estava certo que a teria encontrado se ela estivesse lá pois ele costumava ler as escrituras de joelhos. Eu disse a ele, acho que você lê a Bíblia numa posição muito desconfortável. Se você a tivesse lido sentado numa cadeira estofada, teria tido mais possibilidade de compreendê-la. Olhe de todas as maneiras e quanto mais melhor, mas é um tanto supersticioso acreditar que haja algo de especial na posição na qual o homem se coloca para ler a Bíblia. Quanto a ter lido a Bíblia 20 vezes, sem ter encontrado nada sobre a doutrina da eleição, é suficiente para que me admire que você tenha encontrado coisa alguma nela. Deve ter galopado sobre ela com tal velocidade que, provavelmente, não pode ter nenhuma ideia inteligível do significado de nenhuma das grandes doutrinas nas Escrituras. Se achamos maravilhoso contemplar um rio que surge da terra de forma caudalosa, Quanto mais se pudermos ver a grande fonte da qual todos os rios da terra procedem subitamente, borbulhando um milhão deles de uma só vez, que visão seria essa? E quem poderá conceber isso? E no entanto, o amor de Deus é essa fonte da qual procedem todos os rios de misericórdia que tem alegrado a raça humana. Todos os rios de graça durante a nossa vida e na glória por vir. Alma uma minha permanece diante dessa fonte sagrada, adorando e exaltando para sempre a Deus, nosso Pai, que nos amou. No princípio, quando este grande universo estava nos planos de Deus, como se fosse floresta ainda por florescer, os ecos desse amor soavam na solidão. Antes que as montanhas surgissem e de que a luz iluminasse o céu, Deus amou suas criaturas eleitas. Antes que existisse qualquer criatura, quando ainda não havia asas angélicas, quando o próprio espaço ainda não existia, quando nada mais havia, exceto Deus somente. Mesmo naquele instante, na solidão da deidade, naquele silêncio e profundidade, suas entranhas eram movidas com amor pelos seus eleitos. Seus nomes estavam escritos sobre o seu coração, e naquele instante eles eram amados por sua alma. Jesus amou o seu povo antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Quando ele me chamou pela sua graça, disse-me, com amor eterno te amei, portanto, com misericórdia, tenho te atraído. Então, na plenitude do tempo, ele me comprou com seu sangue. Ele permitiu que seu coração sangrasse através de uma ferida profunda por minha causa, muito antes que eu o amasse. Sim, eu não o rejeitei quando ele se aproximou de mim pela primeira vez. Quando ele bateu a porta e pediu para entrar, acaso não o mandei embora e desprezei sua graça? Posso lembrar-me quão frequentemente fiz isso, até que finalmente, pelo poder da sua graça eficaz, ele me disse, eu tenho que entrar, eu entrarei. Então transformou meu coração e fez com que eu o amasse. Não fosse a sua graça, até este exato momento eu lhe teria resistido. Muito bem, então já que ele me comprou quando eu estava morto em meus pecados, não deveríamos concluir como uma consequência lógica e necessária, que ele deve ter me amado primeiro, o meu Salvador morreu por mim, porque eu acreditava nele, não, eu nem sequer existia, não era um ser vivo, portanto, será que o Salvador teria morrido por causa da minha fé, quando eu ainda não tinha sequer nascido, será que isso é possível, será que isso poderia ter sido a causa do amor do Salvador por mim, será que isso seria a origem do amor de Deus por mim, a minha fé, Oh não, meu Salvador morreu por mim muito antes que eu houvesse crido. Ora, pode dizer alguém, ele previu que você teria fé e, portanto, ele o amou. O que foi que ele previu acerca da minha fé? Será que ele previu que eu conseguiria aquela fé através de mim mesmo e que eu creria nele a partir de mim mesmo? Não, Cristo não previu isso, uma vez que nenhum cristão irá afirmar jamais que a fé surgiu de si mesmo sem o dom e a obra soberana do Espírito Santo. Eu tenho encontrado muitos crentes piedosos e conversado com eles sobre este assunto, mas eu jamais conheci alguém que, colocando a mão sobre o seu coração, dissesse, eu crio em Jesus sem a ajuda do Espírito Santo. Essa é uma obra minha e não de Deus. É óbvio que uma pessoa assim jamais poderia dar glória a Deus pela sua salvação. Glória nenhuma que dirá toda a glória. Eu me apego à doutrina bíblica da depravação do coração humano porque eu me considero depravado em meu coração e possuo provas diárias de que em minha carne não habita bem algum, como disse o apóstolo Paulo. Se Deus entra em aliança com o homem caído, este é uma criatura tão insignificante que isso deve ser um ato de graciosa condescendência da parte do Senhor. Mas se Deus entra em aliança com o homem pecador, este é uma criatura tão ofensiva que isso deve ser um ato de graça soberana, rica, pura e livre. Se em nós não habita bem algum, como Deus poderia olhar e prever algum bem em nós, a não ser que Ele o mesmo criasse? Quando o Senhor fez uma aliança comigo, estou certo que isso se deveu inteiramente à graça, nada mais do que à sua graça soberana. Quando me lembro de que meu coração era um covil de feras e aves impuras, e de quão forte era a minha vontade não regenerada... Com obstinado e rebelde contra a soberania do domínio divino, eu sempre me sinto inclinado a permanecer no mais humilde quarto na casa do meu pai. E quando entrar no céu, será para estar entre os menores de todos os santos e entre os principais dos pecadores. Você não pode dizer que é o principal dos pecadores e depois dizer que é a origem da sua salvação. O falecido Sr. Denham colocou ao pé do seu retrato uma frase admirável. A salvação é do Senhor isso representa a substância e a conclusão do calvinismo se alguém me perguntasse o que eu quero dizer com ser um calvinista eu lhe responderia é alguém que diz que a salvação é do Senhor eu não consigo achar nas escrituras outra doutrina além dessa é a essência da bíblia a palavra diz somente ele é a minha rocha e a minha salvação mostre-me alguma coisa contrária a essa verdade e ela será uma heresia Mostre-me uma heresia e eu encontrarei a essência dela no fato de ter abandonado esta grande e fundamental verdade. Deus é a minha rocha e a minha salvação. Qual a heresia da igreja de Roma, se não o fato de ter acrescentado alguma coisa aos méritos perfeitos de Jesus Cristo? O acréscimo das obras da carne para ajudar em nossa justificação? E o que é a heresia do arminianismo, se não o acréscimo de algo à obra do Redentor? Todas as coisas da salvação são dons comprados pelo sangue de Cristo, todos. Nós somos abençoados com todas as sortes espirituais em Cristo, em Cristo. Portanto, nada da obra espiritual de Deus em nós, vem para nós, por nós mesmos. Isso é roubar Cristo. Isso é não dar a Ele toda a glória na nossa salvação. Toda heresia, quando examinada em profundidade, vai revelar seu ponto fraco neste aspecto. Eu pessoalmente acredito que não seja possível pregar a Cristo e este crucificado a menos que estejamos pregando o que hoje é conhecido como calvinismo. As doutrinas da reforma, as doutrinas que Lutero e Calvino pregaram contra as doutrinas que a igreja católica defendia como livre-arbítrio. Este foi o grande debate entre Erasmo pela igreja católica e Lutero, pelos protestantes, pela verdade bíblica, o debate sobre a escravidão da vontade humana. O calvinismo é apenas um apelido, o calvinismo é o evangelho e nada mais. Eu não creio que possamos pregar o evangelho se não pregarmos a justificação pela fé sem obras. Nem podemos pregá-lo a menos que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação da graça, nem a menos que exaltemos o amor imutável, eterno, eletivo e conquistador do Deus eterno e soberano. Eu também não acredito que possamos pregar o Evangelho a menos que nos baseiemos na redenção especial e particular do povo eleito de Deus. Redenção essa efetuada por Cristo na cruz. Nem tampouco compreendo um Evangelho que permita que os santos venham a cair depois de terem sido chamados. Admita que os filhos de Deus sejam queimados no fogo da condenação após terem crido verdadeiramente em Jesus Cristo. Tal Evangelho eu detesto apóstolo Paulo diz, os que predestinou a esse chamou, e os que chamou a esse justificou, e os que justificou a esses glorificou. Ele opera o querer e o efetuar em nós, segundo a sua boa vontade. É o que Paulo diz em Filipenses. Como dizem os versos, se pudesse acontecer que ovelhas de Cristo se perdessem, minha alma estável e débil, infelizmente, cairia mil vezes por dia. Se um dos queridos santos de Deus tivesse perecido, o mesmo poderia acontecer com todos os demais. Se um dos membros da aliança se perde, o mesmo pode acontecer com todos, e então, deixa de existir qualquer verdadeira promessa evangélica e boa nova. A Bíblia é uma mentira, e não há nada nela digno de aceitação, então. Eu me tornarei um infiel no exato momento em que vier a crer que um santo de Deus, regenerado, justificado, possa um dia cair eternamente. Se Deus me amou uma vez, então ele me amará para sempre. Ele diz que me amou com o amor eterno. Deus possui uma mente controladora. Ele coordenou todas as coisas em seu gigantesco intelecto antes que as fizesse. E uma vez tendo determinado isso, ele jamais faz qualquer alteração. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Ele começa, ele termina. Diz ele, isso será feito... E a mão férrea do destino a registra E faz com que aconteça Este é o meu propósito, ele diz E isto permanecerá Nem a terra, nem o inferno Podem alterá-lo Este é o meu decreto, diz ele Promulguem-no Santos anjos, arranquem ele dos portões do céu Ó demônios Se é que podem, mas vocês não podem alterar o decreto divino Ele permanece para sempre Deus não altera os seus planos E por que deveria? Ele é Todo-Poderoso e, portanto, pode realizar tudo o que for do seu agrado. Porque Ele o faria, Ele é perfeitamente sábio, e, portanto, não poderia ter planejado alguma coisa errada. Porque Ele deveria, Ele é o Deus eterno, e, portanto, poderia morrer antes que o seu plano venha a falhar. Porque deveria Ele mudar vocês, indignos átomos de terra, criaturas efêmeras, insetos rastejantes sobre esta folha da existência. Vocês, sim, podem mudar os seus planos, mas ele jamais mudará os dele. Acaso ele me disse que o seu plano é de me salvar? Então estou seguro para sempre. Como dizem os versos, meu nome das palmas das suas mãos, a eternidade jamais apagará. Impresso no seu coração permanece em marcas de graça indelével. Eu não consigo entender como algumas pessoas que acreditam que um cristão pode cair da graça, conseguem ser felizes deve ser algo muito louvável para eles serem capazes de viver por um dia sem se desesperarem se eu não acreditasse na doutrina da perseverança final dos santos eu creio que seria o mais miserável de todos os homens pois não teria qualquer base para consolo qualquer que fosse o estado a que chegasse o meu coração eu não poderia dizer que seria como uma fonte de água cuja corrente não desaparece eu teria que usar a analogia de uma fonte intermitente, a qual poderia parar subitamente, ou de um reservatório do qual não tem nenhuma razão para esperar que esteja sempre cheio para sempre. Eu creio que o feliz e verdadeiro cristão é aquele que não ousa duvidar de Deus, mas que, pelo contrário, se apropria da sua palavra de forma simples como ela é, crê nela sem fazer perguntas sentindo-se seguro pelo simples fato de que Deus falou, então assim será. Posso testificar voluntariamente que não tenho nenhum motivo, por menor que seja, para duvidar do meu Senhor e desafio céus, terra e inferno a apresentar alguma prova de que Deus é mentiroso. Os demônios das profundezas do inferno e os crentes afligidos e provados desta terra, eu conclamo. Aos céus eu apelo e desafio através da longa experiência da multidão lavada pelo sangue. E sei que não se encontrará uma única pessoa nesses três reinos que possa testemunhar sequer um fato que desminta a fidelidade de Deus ou enfraqueça sua afirmação de que seus servos podem nele confiar. Há muitas coisas que podem acontecer ou que talvez não aconteçam, mas sei de uma coisa que acontecerá, como dizem os versos, ele apresentará a minha alma... Imaculada e completa... Perante a glória da sua face... Com alegrias divinamente... Grandiosas... Como diz Judas 24... Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar... E nos apresentar diante dele... Imaculados... A ele a glória seja eternamente amém... Todos os propósitos do homem... Têm sido derrotados... Porém o mesmo não ocorre com os propósitos de Deus... As promessas do homem... Podem ser quebradas... Muitas delas são feitas para serem quebradas. Contudo, todas as promessas de Deus serão cumpridas. Ele é um estabelecedor de promessas, mas ele nunca foi um transgressor de promessas. Ele é um Deus que mantém a sua promessa e cada um dos seus remidos poderá provar que isso é verdadeiro. A minha confiança, grata e pessoal, é que o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Indigno, perdido e arruinado pecador que sou, ele me salvará. E como dizem os versos, eu, entre a multidão dos redimidos, acenarei a palma, usarei uma coroa e clamarei em alta voz a vitória. Vou para um país onde o arado da terra nunca arou, onde a vegetação é mais verde do que os melhores pastos terrenos e mais rica do que as melhores safras já vistas. Vou para uma mansão de arquitetura mais bela do que o homem jamais construiu ela não foi desenhada por nenhum mortal, antes é um edifício da parte de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, é o que diz Hebreus, tudo o que saberei e desfrutarei no céu ser me dado pelo Senhor, e quando afinal eu comparecer perante Ele, direi, a graça irá coroar toda a obra eternamente, ela porá no céu a pedra cupular suprema, e por isso bem merece todo louvor. Eu conheço alguns que pensam ser necessário ao seu sistema de teologia limitar o mérito do sangue de Jesus. Se o meu sistema teológico necessitasse de tal limitação, eu o abandonaria. Eu não posso e não ouso permitir que tal pensamento encontre lugar em minha mente, pois ele parece muito próximo de uma blasfêmia. Na obra consumada de Cristo, eu vejo um oceano de mérito. Meu prumo não chega até o fundo, meus olhos não veem a terra. Deve haver eficácia suficiente no sangue de Cristo para que fossem salvos. Se Deus assim o desejasse, não somente todo este mundo, bem como dez mil mundos, se eles tivessem transgredido a vontade do seu Criador. Uma vez admitida a infinitude nesse aspecto, os limites ficam fora de questão. Visto que temos uma pessoa divina como oferta, não é coerente pensarmos em termos de valores limitados. Medidas e limites são termos não aplicáveis ao sacrifício divino. A intenção do próprio divino fixa a aplicação da oferta infinita. Porém, não a transforma numa obra finita. Pense na quantidade de pessoas para as quais Deus já concedeu sua graça. Pensem nas incontáveis hostes celestiais, se você fosse introduzido lá hoje... Seria muito mais fácil contar as estrelas do céu ou as areias do mar do que enumerar as multidões que estão neste momento diante do trono. Elas vieram do oriente, do ocidente, do norte e do sul estão agora sentadas com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. E além desses no céu, pensem nos salvos na terra. Louvado seja Deus, seus eleitos sobre a terra podem ser contados aos milhões, creio eu. E dias virão mais animadores do que os atuais, quando haverá multidões e multidões que serão levadas a conhecer o Senhor e se regozijarem nele. O amor do Pai não se destina apenas aos poucos, e sim também a um incontável número de pessoas. Uma grande multidão, a qual nenhum homem pode contar, estará no céu. Um homem pode contar até números bem altos. Coloquem para trabalhar os seus Newtons, suas mais poderosas calculadoras, e certamente eles poderão contar grandes números, mas Deus, e Ele somente, pode contar a multidão dos redimidos. Algumas pessoas, amantes da doutrina da expiação universal, dizem, ela é tão linda, é uma ideia maravilhosa que Cristo tenha morrido por todos os homens, é autoelogiável diante dos instintos da humanidade, há algo nela cheio de alegria e beleza. Eu admito que isso exista, porém a beleza pode muitas vezes estar associada com a falsidade. Existe muita coisa que eu posso admirar na teoria da redenção universal, mas eu vou mostrar-lhe o que necessariamente envolve essa suposição. Se Cristo pretendia salvar na cruz todos os homens, então ele pretendia salvar aqueles que já estavam perdidos antes que ele morresse. Se a doutrina for verdadeira, que ele morreu por todos os homens, então ele morreu por alguns que estavam no inferno antes que ele viesse a este mundo. Pois certamente já havia milhares de milhares deles lá, os quais haviam sido rejeitados por causa dos seus pecados. Outra coisa, se a intenção de Cristo era salvar todos os homens, tão lamentavelmente desapontado ele deve ter ficado pois temos o seu próprio testemunho de que existe um lago onde queima fogo e enxofre. E naquele abismo de tristeza foram lançadas algumas das pessoas que, de acordo com a teoria da redenção universal, haviam sido compradas com o seu sangue. Essa ideia me parece mil vezes mais repulsiva do que quaisquer das consequências que, supostamente, estão associadas com a doutrina bíblica da redenção especial e particular. Pensar que o meu Salvador morreu por homens que estavam ou estão no inferno, apresenta-se a mim como uma suposição horrível demais para que eu possa acolhê-la. E a Bíblia a nega enfaticamente. Imaginar por um momento sequer que ele foi o substituto de todos os filhos dos homens e que Deus, tendo primeiramente punido o substituto, pune depois os próprios pecadores, parece entrar em conflito com toda a verdade bíblica da justiça divina e com todo o bom senso. Se Deus punisse duas pessoas diferentes pelo mesmo crime, ele estaria sendo injusto. Que Cristo tenha oferecido uma expiação e satisfação pelos pecados de todos os homens, e que depois disso, alguns desses homens, eles mesmos, fossem punidos pelos pecados, que Cristo já havia expiado e recebido a ira infinita, parece-me ser uma iniquidade mais monstruosa, que poderia jamais ter sido imputada a Saturno, a Juno, a deusa dos Tugues, dos mafiosos, ou a mais diabólica divindades pagães. Longe de nós que viemos alguma vez pensar assim de Deus, que é justo, sábio e bom. Ninguém crê mais nas doutrinas da graça do que eu. E se alguém me perguntar se tem vergonha de ser chamado de calvinista, eu responderia que gostaria de ser conhecido por nada mais do que um cristão, Todavia, se vocês me perguntarem se eu partilho das mesmas concepções doutrinárias de João Calvino e dos reformadores, eu responderia que sim e que me regozijo em apoiá-las. Não existem somente algumas doutrinas pelas quais devemos dirigir nosso barco para norte, sul, leste ou oeste. À medida que progredimos, começamos a aprender algo sobre o noroeste e o nordeste e tudo mais que se situa entre os quatro pontos cardeais. O sistema de verdade revelado nas Escrituras não se constitui somente de uma linha reta, porém de duas. E nenhum homem poderá obter uma visão correta do Evangelho até que ele saiba como olhar para as duas linhas simultaneamente. Por exemplo, eu leio num dos livros da Bíblia: O Espírito e a noiva dizem Vem, e aquele que ouve diga Vem, aquele que tem sede Venha e quem quiser receba de graça a água da vida, no entanto, sou ensinado em outra parte da mesma palavra inspirada que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia, eu vejo por um lado, Deus presidindo em sua providência sobre todas as coisas, e no entanto, não posso deixar de ver também, que o homem age como ele bem entende, e que Deus tem permitido em grande medida, que suas ações sejam governadas por sua livre agência, Entretanto, se eu declarasse que o homem tem liberdade suficiente para que pudesse agir sem o controle de Deus sobre suas atitudes, eu estaria muito próximo do ateísmo. Se, por outro lado, eu declarasse que Deus controla tudo de tal maneira que o homem deixa de ser livre o suficiente para ser responsável, eu estaria muito próximo do antinomianismo ou do fatalismo que Deus predestina. E que o homem responsável diante dele são dos fatos que poucos podem ver claramente. Acredita-se que eles sejam incoerentes e contraditórios, mas não são. A falha está na nossa fraca avaliação. Duas verdades não podem ser contrárias uma à outra. Se por um lado eu sou ensinado em parte da Bíblia que todas as coisas foram pré-determinadas, isso é verdade. Se por outro eu encontro em outra parte da Bíblia que Deus responsabiliza o homem pelos seus atos, isso também é verdade. É somente a minha insensatez que me leva a imaginar que essas duas verdades poderiam ser contraditórias. Elas representam duas linhas quase paralelas, tão próximas, que quando a mente humana tenta segui-las por uma grande distância, jamais descobrirá que elas são convergentes. Porém, na verdade, elas são e elas se encontrarão em algum lugar na eternidade, no local próximo ao trono de Deus, do qual toda a verdade procede. Frequentemente se diz que essas verdades, as doutrinas da graça, as doutrinas nas quais cremos, as doutrinas nas quais a Bíblia ensina, têm uma tendência de induzir ao pecado. Tenho ouvido isso sendo afirmado de forma muito enfática, que essas elevadas doutrinas que amamos e que encontramos nas escrituras induzem a licenciosidade eu não consigo imaginar quem terá coragem de fazer tal afirmação quando levar em conta que os homens mais santos têm pregado elas eu pergunto ao homem que ousa dizer que o calvinismo levaria à licenciosidade o que ele pensa do caráter de Agostinho, de Calvino ou de Whitefield os quais em épocas sucessivas foram grandes expoentes desse sistema de graça da salvação pela graça, das doutrinas da graça ou o que dirá ele dos puritanos, cujas obras estão repletas dessa doutrina. Se naqueles dias um homem fosse um arminiano, ou nos dias da reforma, ele seria considerado um mais viu herético vivente. Mas agora, nós é que somos considerados heréticos e eles os ortodoxos. Nós voltamos para a velha escola. Nós podemos traçar nossa descendência até os apóstolos, até romanos, até todas as cartas do apóstolo Paulo, e não no humanismo secular que exalta a liberdade humana. Foi aquela via de graça gratuita que corria através dos sermões dos batistas que nos conservou como uma denominação. Não fosse por isso, não estaríamos onde estamos hoje. Podemos traçar uma linha dourada até o próprio Jesus Cristo, através de uma santa sucessão de poderosos pais, todos defendendo essas gloriosas verdades, e podemos perguntar em relação a eles... Onde vocês encontrarão homens melhores e mais santos em todo o mundo? Cristo disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Essa é a verdade da salvação. Isso salva, justifica, santifica, glorifica. Nenhuma outra doutrina é tão estruturada para preservar um homem do pecado do que a doutrina da graça de Deus. Aqueles que a têm chamado de doutrina licenciosa não sabem nada sobre ela. Pobres criaturas ignorantes, eles pouco sabiam que a sua doutrina era a mais licenciosa debaixo do céu. Se eles verdadeiramente conhecessem a graça de Deus, logo perceberiam que nada nos preserva melhor da apostasia do que termos conhecimento de que fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Não há nada que se compare com a crença na minha eterna perseverança e na imutabilidade do afeto do meu pai que possa me manter tão próximo dele, motivado pela simples gratidão. Nada torna um homem tão virtuoso quanto a crença na verdade bíblica. Uma doutrina mentirosa logo irá gerar uma prática mentirosa. Um homem não pode possuir uma crença errada sem que logo venha a apresentar uma vida errada. Eu creio que uma coisa naturalmente leve a outra. Dentre todos os homens, aqueles que possuem a mais desprendida piedade, a mais sublime reverência, a mais ardente devoção são aqueles que creem que foram salvos pela graça soberana sem as obras, através da fé e da fé somente. E esta não vem de si mesmos, mas é dom de Deus." Os cristãos devem prestar atenção e perceber que é sempre assim, a menos que Cristo venha a ser crucificado de novo e exposto à vergonha. Amém, queridos.
1: Amém.